0: 皆さんおはようございますこんにちはこんばんは萌えです今回もこのフリーザーマンポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます今回のエピソードはあのなんか久しぶりかなと思うんですけど私の近況報告的なことをしたいなと思います前回前々回とそのまた前かもうすべてゲストのトークであのすでにあの収録したものあのまあ、今も収録してるんだけどなんかゲストとの対談だったので私のこの今の状況とかそういう今の心境とかそういうのをシェアあんまりできてなかったなと思うので今回はたっぷり、えっと、私の今の近況報告みたいなことをしていこうと思いますで実は私今妊娠37週になってもう本当に臨月も迎えてもういつ生まれてもあの大丈夫だよっていう感じなんですよねで昨日も検診行ってでた、えっと、赤ちゃんの体重とかを測ってもあの全然いいつでも大丈夫だよ、みたいな感じだったんですよ。そう、なのでちょっとこういうね今あの私の間もなく出産間近っていうところでの今の心境とかあとこの最近妊娠後期に入って、まあ、感じたこととか思ったことっていうのがいろいろあったのでそれを、ね、リアルトークしていきたいなと思います。なのでちょっと気になる方今、まあ、いたらあのもしいないかもしれないんですけどちょっとはい気になるよっていう方は最後まで聞いていただけると嬉しいですそれではどうぞ Welcome to Freedom Women Podcast Here I talk about all the things I'm passionate about self love, feminism and women empowerment 海外志向な次世代女性自分の気持ちに正直に生きるヒントをライフコーチである萌えが飾ることなくリアルトークでお届けするエンパワーメントポッドキャストです。Are you ready? Let's go。はいみなさんなんかこんな感じでお話しするのは久しぶりかなと思うんですけどついにえっとリ月を迎えて三十七週になりました。三十七週今これ撮ってるのは三十七週と二日。なんですけどあのね私もその妊娠するまであの赤ちゃんが生まれるまでどれくらいかかるとか全然知識なかったんですけどあの37週に入ると生産期って言ってもういつ生まれてもいいですよみたいな赤ちゃんを待ってる時期にあのなるらしいです。なので今私がその時期に入っているということでまだあの今の状況からして。お医者さんとかにも診てもらって話してるとまだまだあの生まれないんじゃないかなみたいな感じでもうちょっとお腹の中に痛いみたいだねみたいな感じでこの間も言われてきたのでまだねちょっとあの今なんだろうな今か今かとは思ってるけどまだ大丈夫なんじゃないかっていう風に自分の中でなんか変な安心をしてます。で私も一応あの仕事はオンラインでお家で全て完結する仕事なのでもうギリギリまでやっぱ働きたいなっていうのもあって、えっと、7月の,あの最初のウィークくらいまではあの全然仕事をする予定な,んでなのでそれまでに生まれてしまうと私もちょっと困るなっていうところであのちょっと空気を読んで状況を読んでくれてるのかなとも思います。で今のねなんかこう今のというかこう妊娠してでねもうほんと10ヶ月なんですけどその後半やっぱり最初のなんだっけ初期の時のつわりとかすごいつらかった話とかは違うエピソードでしたんですけどなんかその後。あの私の心境とかあんまり話してなかったしなんかどういうことがあったかとかもあんま話してなかったのでなんかすごい飛び飛んじゃうんですけど、えっと、今回は妊娠後期の時の出来事とかなんかその時に私が思ったこととか感じたこととかあと今まさにじゃん出産間近っていうところでどういう心境なのかっていうのを。ちょっとあの今後の私の記録のためにも話しておこうかなって思いました。で、妊娠後期の出来事としては、なんかいろいろ考えてたんですけど、楽しかったこととか嬉しかったことなんだろうなって思ったら、なんかやっぱりあの大変なことの方が多いんですよね。だからこれといってなんかこう、うーんなんかこれか思いつくものって実はあんまりなかったりするんですけどでもやっぱりあのお腹もやっもだいぶ大きくなってきてその周りの人もこう私が、ね、妊娠してることをわかるからなんかそこで周りの人がちょっと優しかったりとかあとやっぱり自分の両親とかあとねパートナーとかお友達とかがすごくね無事にあの。ここまで来れたことを喜んでくれてるのがすごく私は嬉しいなって思いますでそうだね楽しかったこと楽しい嬉しいことって言ったらやっぱり妊娠後期で赤ちゃんも大きくなるのでおなかの中での胎動を感じるのがすごくあの楽しいなって思いますもう本当にこれはあの自分のお腹にそに赤ちゃんがいるっていうのを体験しないとなんかあののそそれその自分がその立場にならないと多分感覚が伝わらないかなと思うんですけど本当にねあのいるんですよねいてでしかもあ今あのこそのそ足でここ蹴ってるなみたいなそういうところとかもわかるのねでなんか足とか手とかがなんかパンチとかするとパンチとかされるともうそこだけポコってなったりしてなんかあの手とか触れるんですよ。なんかそれ私知らなかったのでそういう風ななんか態度があるとかそうだからそれをね見たりなんかビデオに撮ったりとかあと私のパートナーとかもそのなんだろうキックするので遊んだりとかなんかそういうのはすごくあ面白いなって思いましたなんかね実際に体験しないとわからない感覚なのでなんかうんすごいそれは面白いと思いましたあとやっぱあの、お腹が出てきて、ズボンとか、まあ、宮古島も暑いから、ズボンとかはけないんですよね。で、パジャマの短パンとかのは履けるけど、基本的に外出るときはいつもなんか、ね、あのダボっとしたワンピースとかを着てて、私、いつも毎回同じ服着て、それを制服、妊婦の制服っていうふうに<笑>呼んでるんだけど、その服をね、選ばなくていいから、逆に楽かなっていうのもあります。制服とりあえず制服着ときゃいいかみたいな、はい、だからなんか同じような服ばっかりがあ,のあるんだけどでもねこの制服も長いワンピースだから生まれたらね授乳とかする時とか着れないよなと思ってなんかもったいないなと思ったりもするんですけど、まあうん、今のところはすごいあの楽な毎日楽な格好してて本当なんか。妊婦だから許されるみたいなところもあるかもしれないけどはいそんな感じです。あとね私そうなんかもともと占いとかそのタロット占いとかが結構好きでで別にそれを信じてめっちゃ信じてるってわけじゃなくて自分にとってなんか都合のいいことだけあそうなんだって受け取ってあとはもう受け流すっていうあの感じでそういう軽い気持ちでタロット占いとか見てるんですけど。YouTube で三択タロットのの占いいっていうのがよ、ね、よくあるんですよで私もあのコーチングと出会う前は自分のこれからの人生どうなるんだろうっていうので三択タロット占いでめっちゃ占ってたんだけどなんかそれをねあの久しぶりに思い出していろ,んなもいろんなトピックであるから見てて見てた中でなんか私の,あの赤ちゃんがなんで私のもとに来てくれたかっていう。3択3個のタロットから1つ選んでこう占いするみたいのがあってあぴったりだと思ってすごい気になるしでもまあ別にそれが当たってるか当たってないか分かんないけどなんかいいことだったらいいなと思ってあの見たんですよねでそしたらその私が選んだタロットによると私の元に来てくれた赤ちゃんはこう自分を解放したくて来た。っっていう,ふうに言ってたんですよね自由になりたくてきたって言っててで私そのメッセージを聞いた時にもうわもうまさにだって風ふうに思ってしまって私はそのフリーザーウーマンもそうだしやっぱりライフコーチングっていうのって自分を解放してくれたなんか当たり前はこういう生き方だからこうしなきゃいけないとかこの今ね持ってる当たり前の生活を手放すのは。なんかもったいないとかわがままだとか思ってた自分過去の自分がいてそれをライフコーチングがと出会って自分と向き合ってで向き合うことによって自分をねこう解放してできたっていう経験があるからこの「フリーザーウーマン」っていう名前にもしてるしやっぱり自由に心も自由にあとやっぱり働き方とか生き方とかも自由でありたいなっていうふうにすごい自分の中で強い思いが。あるなんかで実際に私のコーチングアカデミーとかに集まってくださってるこう受講生の方とかクライアントさんの方とかも同じ「自由」っていう価値観を持ってる人がすごく周りにいっぱいいてでやっぱり「あ自由」ってすごい私の中でのキーワードだなって思ってたのでなんかそこをねピックアップして赤ちゃんが来てくれたんだって思うとなんかすごいうわーってなんかシンクロしたような。気持ちになったんですよねでそのタロットではなんか赤ちゃん自身がこう自由になりたいから自由である私とか私のパー,私のパートナーも結構考え方とか自由だしこうねなんか型にはまってないというかそういうところでは似てるのでなんかこういうパそのお父さんがいるところに赤ちゃんが自由になりたくて来たかもしれないし逆にこう赤ちゃんが生まれてみるとすごくもう突拍子もないことをしたりとか自分自身では考えられないようなことをしだしたりとかめちゃめちゃ自由な子供で、でんかそれを見ることによってその両親である私たちがえこんなに自由でもありなんだみたいな感じでその自由に逆にさせてくれるようなあの立場にあの人物になるっていうのも言ってて。なんかそれも素敵だなと思って私はもうねなんか自分の中では心も結構体もなんか生き方とかも結構自由をあの極めてるじゃないけど自由っていうのを自分の生き方としてこう身につけているいるい,いるっていうのはあるんだけどさらにそれをその視野をガンと広げ広げてくれるような存在にななるのかっって思たたらめちゃめちちゃゃワクワククしたんですよねそうだからなんかそのねタロット占い私もいいことしか信じないって言ってたけどなんかそれはすごくなんかね自分の中でピンときたのであもしかしたらそうかもしれないなってまだわかんないんですけどめちゃめちゃ真面目な子供が育つかもしれないわかるい,いや私の元から真面目な子供は育たないなきっと。まあ、けどあのー、ねそういう自由な。子供が育つのかなみたいなそういうのをちょっと想像するとやっぱう面白いいななっていう,ふうな気持ちはありましたなので、うん、やっぱりその妊娠後期で嬉しかったこと楽しかったことっていうのはやっぱりこれからのそ未来とかこれから出会うその赤ちゃんとかを想像してなんかあの私のパートナーとかと話したりとかなんかそういうねこれからどんな風になるんだろうっていうワクワクの話をしてる時はあの楽しいなっていう風に思いましたけど楽しかったこと嬉しかったこと以上にやっぱり大変なことの方が多いんですよね妊娠期間っていうのはそうでどんなことが大変だったかつらかったかっていうと私はままずまずやっぱり身体的な大変さ、まあ、これは本当にもうしょうがないんだけどお腹が大きくなってくるにつれてあの胃とかがあの自分の体の中の内臓がもうすごくもう赤ちゃんで占領されるから胃がすごい上に上がってきたりとかもう膀胱がなんかすごい押されたりとか本当にもう私のおなか中どうなってるのって感じなくらいあのすごく変化があるんですよねでやっぱり胃が上に上がっててすごくあの小さく狭くなってるとあの逆流性食道炎みたいな感じでこう食べいっぱい食べてしまうともうその分胸焼けとか喉がヒリヒリしてもう本当になきに私の場合は気持ち悪いってよりかはすごい痛い喉がめっちゃ痛いみたいな感じでである日私はもう本当に韓国のラーメンが超食べたくなって。私結構食べるものとか飲むものとかまあさすがにお酒とかは飲まないんですけどあんまりあの有料妊婦ではないのであの結構ね自由に食べたり飲んだりしてるんですよねで辛ラーメンが食べたくなってあ辛ラーメンじゃないジンラーメン私のおすすめのジンラーメンが食べたくなってで食べたんですよねその日そしたらもうその後からもうずーっとムカムカ胃のムカムカ止まらないしもう喉がもうなんか油断してたらもう出るみたいな<笑>ちょっと汚い話ですいませんけどもう本当にもう胃液とかがすごい上がってきてすっごい喉が痛くてで大変な思いをしたことがありましたでそれからもうお医者さんに言ってその、まあ、分食にした方がいいよってあんまり一気にいっぱい食べるとそういうふうになるからちょっとずつあの分けて食べた方がいいよとかあと薬とかももらって。まあなんとか持ちこたえたんですけどでもそのなんか,胃のムカムカとか喉がが痛いいいっってててうのは未だに続いてるかなって感じがしま,すまあねそれでもう出産とかして赤ちゃんが出たら多分今まで通りになるからあのねもっとすっきりもっとすっきりというかすっきりできるんだと思うけど今のだけの辛抱だと思うんですけど結構これつらいなって思いました。なんかあの最初のつわり、ね、それがね後期つわりっていうんだってで最初の初期のつわりっていうのはもう気持ち悪いし何匂、あのー、いも嗅ぎたくないからもう食べ,食べることが嫌なんですよけど私の場合の後期,後期はもうめっちゃお腹空すくのねもうひたすらひたすら食べたいっていう感じなんだけど食べたらもう相当喉が痛くなったり胸焼けするっていうのでなんかもうもう自分の中での。あのウォントとかでもキャパシティがっていうのですごくつらいっていうのがありましたあとはやっぱりお腹が大きくなってきてせり出したりあのね物理的に体重も私何キロ8キロくらい今増えてるので妊娠の前からそうだから多分体重が重くなって足腰が痛いとか、うん、が本当に最近は一番かかななっていう感じかなもう寝たりこうあの寝返り打つ時も「あ痛い痛いたいたいたい」って言いながら毎回寝返り打ってもう逆にあの腰が痛くない時腰が痛くない状態っていうのが逆にどんな状態かっていうのも覚えてないくらいなんかこの間もパートナーに「腰が痛くないってどういう感じ?」みたいな感じで私聞いたんですけど。もうそれも覚えてないくらいもうずっと常に腰が痛いからなんか腰が痛くないって本当にどういう状態だったっけって今思います。ど,どんな状態めっっちゃ楽ですよねきっとうんけどねやっぱでもそれは、まあ、しょうがないところですよねもうだってお腹が本当に大きくなってきて体重もこれだけ増えたら、ね、そういう,なんだろう体に来る変化っていうのも。負担っていうのもその分大きいからそこはねやっぱり耐えなきゃいけないところですよねけどまああと3週間なので早いね3週間でこれが、まあ、なくなるかわかんないでも産後のもう体は大変っていうから今はねどうなんだろうっていう感じですけどやっぱりそういうとこが大変かなって思いますあと私が妊娠後期の時にこう思ったことつら、まあ、かったことではないんだけどでも感じたことっていうのはやっぱりこうパーートナーとのののの意識の差の問題っってていいうのはすごくあるなって思いました私の彼はすごく協力的で毎晩マッサージしてくれるしあの家事とかも全然やらなくてもいいよって言ってくれるしなんかねあの彼が家にいるときはもう全部掃除とか料理とか全部やってくれたり。もう本当に本当に推しはもう恵,まれ恵まれてるっていうかもう本当に、あのー、なんだろうな甘やかされてるなんていうのスポイルされてる妊婦ではあると思うんですけどけどそういうふうにこうすごいサポーティブなこうパートナーがいるにもかかわらずやっぱりこう男性と女性でこう体験してることがやっぱり全く違うんですよね。なんか私はヶ月この10ヶ月間自分の体がどんどん変化していって気持ちとかもどんどん変化していってじゃあ実際に10ヶ月後生まれたらねフロントラインで育てていかなきゃいけない一人っていうか戦力のうちのなんかリーダーみたいな感じじゃないですかわかんないけどだからなんかこう私がやらなきゃ誰がやるって、まあ、もちろんそうなんだけど。あのお母さんだから。けど本当にこの10ヶ月間自分の体と心の変化を,をこう感じながらやっぱりいろいろ勉強するわけですよね。あこういううういいい時はどうしたらいいんだろうとかこの産後のこういう時期は何をすればいいんだろうとかやっぱり当事者だからこうもう本当に数ヶ月後数週間後に自分の目の前にその子供が来るとか。あの数週間後に自分が実際に産むとかになるとやっぱりその,下調べみたいなのめっちゃするんですよで,でも一方男性はやっぱりこうね10ヶ月間そのパートナー変化を見ながらも見つつもでも自分には何の変化もないというか体も何も変わってないし仕事の状況も変わってないしなんか何も変化がないのに。やっぱないからこそやっぱりその自覚を持つっていうことってすごくあの難しいんだなって思っていくらこうサポーティブなパートナーであってもやっぱりどこかなんかなんだろうな人任せじゃないけどなんか、うん、そういうふうに感じたことがあったんですよね。そうでやっぱりこう育児ってこう生まれたら自然とできることじゃない,なないって思ってるんですよ私は。なんか生まれたら自然と赤ちゃんにじゃあこのくらいの時間にあの授乳してとかわ,わかんないんですよ私も生まれ本当に勉強しないとだからお母さんでも素人でわからないことがいっぱいあるからこそこの10ヶ月という期間の間になんかこう知識をつけたりとか、まあ、どういうふうにやるんだろうっていうのを一生懸命学ぶんですけどでもやっぱりその。パーートナは学んでえこういう時どうしたらいいかなああいう時どうしたらいいかなみたいな感じですごくいろいろ考えたりそういう不安がねいっぱい出てくるからそれをパートナーに言うと「え大丈夫だよそんなになん,かなんだろう,なんていうのそんなに真剣に考えなくても大丈夫だよ」みたいな感じで励ましてきたりするんですけどそれが逆に「え,えお,お,お前」って言っちゃったけど「あなたは大丈夫なの?」っていうふうにすごい思っちゃうんですよね。だって何何もも知らななないいいのにでできないじゃないですか。だからある程度はこう勉強とか,なんか何かしらの知識をつけなきゃいけないからこう生まれたら自然とできるものだから大丈夫だよって言ってるのが私はちょっとなんか本当に大丈夫なのかよっていう風に思っちゃってでそこでねちょっと一回私のパートナーとあのまあバトルではないけどあの真剣な話し合いをしたことがありました。でもちろん私もこの考えすぎとか調べすぎとかいろんなねなんだろうな,なんだろういろんなね YouTube とか本とか見ていろいろな知識を詰め込みすぎるのも良くないって思ってるけど最低限のものがあるじゃないですか最低限の、ね、なんか子供を生かしておくための,なんかそのスキルというか,なんかそのや,るべやらなきゃいけないことってあるじゃない。もう本当に例えばねお風呂入れることとかあのおむつを変えるとかそういうのも私も初めてやるので全くわかんないしパートナー自体も初めてだからわかんないはずなのになんか変な余裕を持ってるっていうのがちょっとなんかすごいえずれてる感覚っていうふうに思ってで結構パートナーにこう話したことはありました。でででややっっっぱぱりりもそこで思ったのがやっぱりパーートナーはこう自分が、なんだろう、子育てやるっていうふうに思ってはいるけど、なんとなく私がやってるのをサポートするみたいな感覚だったのかなと思って、私がこういうふうにやって、こういうふうに手伝ってねみたいなことを言って、彼がやるみたいな感じの、なんだろう、感覚だったのかなと思うんですよね。でもさ、それ、そうじゃなくって私は、私が全部こういろいろ学んでこうやってやるんだよっていうのをあのパートナーに教えるのは絶対嫌だなって思ってパートナーもパートナーで自分で自覚を持って自分のね勉強して予習とかしてでその私が教えなくても自分でできるっていう状態にこの10ヶ月があるんだからその間に。あの予習ととかしとけよよね。そうでまあそれを言うと確かにその意識的な問題でなんかそういうことがあったかもしれないしでもやっぱり自分もあの、ね、サポートっていうのじゃなくってこう一人一人の親とししててて子育いてていきたいからっていう風に言ってくれて、まあ、そこからちょっと自覚を持ってこうちゃんと勉強したりとか,か YouTube 見始めたり彼もした,し,てきしたんですよね。そうでそうそうなのでなんかそれの話し合いみたいのがあってすごい良かったなって思いましただからやっぱり正直なこととかあちょちょ不安なこととかなんかもう心にあるもやもやとかって早い段階から出していくのが大切だなってすごい思いましたでも私のパートナーは今その YouTube とかを見てなんか「沐浴」とかのビデオを見て「沐浴」ってお風呂なんだけど赤ちゃんの,のビデオを見てなんかちょっと予習しましたみたいな感じで自慢してくるようになんか。赤ちゃんの目浴って、目浴風ガーゼいらないらしいよとかなんかすごいなんか言ってきたりするんですよね。そう。で、私の持ってる知識と、いやでもガーゼは安心させるために必要だからとか言って、なんかちょっと知識と知識のなんかぶつかり合いみたいなのもあったりもするんですけど、でもやっぱりそれくらい自分の、自分事ととらして捉えて、あの子育てはもう絶対に、しししててほいいっっう気持ちがあたたののででそこで話良かったなって思いましたそうなのでやっぱり、ね、いくら協力的なパートナーがいるって言っても本当に何か本能的にそうそのお母さんが感じてる緊急感とお父さんが感じてる、まあ、大丈夫だよみたいな気持ちが何かすごくこうなんだろう2人の中でズレを生んじゃうというか。なんかそういうのもあるなっていうふうに、うん、なんか感じましたどうなんだろう皆さんね結婚したりあの子育てとかしているあのご夫婦のところとかってどうなんだろうと思うんですけど私はなんかそこでちょっとあやっぱりこういう問題も出てくるかっていうのは思いましたでもねその都度やっぱり話し合い話し合いというか正直な気持ちをこう伝え合うのって大事だしなんかそれをさ言わなくても分かってくれるんだったらすごくそれは楽だしその方がありがたいけどでもそんなの無理じゃないですかもう自分の気持ちを分かってほしいって言ってもねえちゃんと言葉で伝えてないと伝わらないからそれってなんかお互いの私ができる努力でもあるし、ね、本音を言うとか正直に話すとか。でそれをちゃんと、ね、あの頭ごなしに否定するんじゃなくてちゃんと受け止めて聞くっていう彼の努力もあるしだから本当になんかお互いの努力って大事だなって、うん、思いましたはいそんな感じで妊娠後期は、まあ、いろんなことがありました、うん、本んにね妊娠後期になると間近出産間近になるからちょっとね、心が不安定になったりとかも全然したんですけどけどまあ,、うん、あの終わってみたらすごい早かったなと思います。と、はい、いうことで私が、ね、あと3週間予定日まで3週間っていうもう出産間近になった私の,あの今の心境っていうのをここでちょっと話していきたいなっていうふうに思います。ズバリ今の心境は楽しみもあるんですけどやっぱり不安の方が大きいいかなって思います最初の頃はこう出産お産そのそれ自体に対しての恐怖とか不安とかが多かったんですけどでも今はあの、ね、いろんな YouTube を見て出産の、ね、動画とかを見たりしてあこういう感じで進むんだなっていうのがなんか大体分かってきて。でまあ、こういうふうに進まなかったらこういうこともあるしみたいななんかこう目に見えないものだったからすごい恐怖を感じてたけど今実際にいろんな人のね私は出産動画とか見るのがすごい大丈夫な方なので見ていろいろ自分の中であこういう感じかみたいなでもそれが本当にそうなるかわからないけどでもなんか全く何もわからない未知の世界ってよりかは自分の中で知識がついてきたので。なんかそれに対しての恐怖っていうのはないんですけどでも一番の何がじゃあ不安って言われたらやっぱりこれからの生活がこうガラッと変わってしまうっていうのがすごい不安かなって思います今までしていた仕事とかの時間帯とかもねあの子育てしてたらもしかしたら変わっちゃうかもしれないしじゃあ自分の時間はどうなるのっていうのもあるしじゃあねあの夫婦の私のパートナーと一緒に過ごす時間はどうなるんだろうとか今まで通りでは絶対行かなくなるじゃないですかそれに対しての不安はすごくありますうんあとやっぱりこう私にとってね子供を産んでお母さんになるっていうのは初めてのことなのでこう新しく私っていうものにプラスして母誰々のお母さんっていうアイデンティティもあの乗っかっっかててくるって思うとそこのなんか責任感の重さとかを感じたりとかあとやっぱりそのコーチングとかをしてると、ね、潜在意識の話とかなんかもう若い若いというかその0歳からこう思春期とか12歳くらいまでの時期の記憶とか経験とか体験とか周りの人親から言われたことがその人のなんだろう核を作るっていう風にもうそれを知ってるからこそもうなんて声をかけたらいいんだろうとかいろいろ迷,迷いそうだなって思ったりとかなんかこの一人の人を育てるので私ができるのかなとかそういうなんかなんだろうな母としての新しい私にとっての新しいアイデンティティの母として生きるっていう部分でなんか不安があるなって思います。なんか今までだったらすごくね、自分だけの責任まあ今結婚してるからパートナーの責任パートナーともあれだけどでも今までは自分だけが良ければいいっていう感じだったけどそうじゃなくなるっていうので、うん、なんかそこでどういう自分がどういうふうに変わっていくんだろうっていうのもあるしあとでもそうですねそういうのもあるしあと直近で言うと不安なのが私つわりの時に結構あの心に来たんですよね。あのえとマタニティブルーみたいな感じでなので出産した後もそれが来るのかもしれないって思うとそれがちょっと怖いかなって思いますでやっぱり産後のマタニティブルーってもう私もいろんな知識つけすぎなんですけどなんか本当に自分がこうね嫌でもそうなってしまう人が多い。なんか本当に少しのことでこう涙がポロポロ出てきたりとか,なんかパートナーに対してその愛情がこうあげれなかったりとか,なんかイライラしちゃったりとかそういうのがあるって聞いてるのでなんか私はそういうつもりないのにあのパートナーに対してすごいきつい言葉を言ってしまったらどうしようかなとか,なんかずーっと泣いてしまったらどうしようとか,なんかそういうのは直近でなんか不安はあります。マタニティブルーにまたなってしまったらどうしようっていうのがそうでもまあねそんなのこの今の時点でこういう不安を言ってても、まあ、どう実際どうなるかわからないし、まあ、なったらなったなんですけどでもそういった不安も、うん、あるかなって思いますはいでもやっぱり私の中でこういう不安をね乗り越えるっていうかこういう不安と付き合うのもあのー付き合うことに対しても何だろう私の中でやってることというか心がけていることがあってやっぱりこういう不安って考え出したらすごく止まらないんですよねだからもう,もう不安は抱えてても大きくなるからもう言うってことをあの私はしようっていうふうに心がけてますなのでさっきのその意識のパートナーと意識の違いとかもこうね言うようにしたしこう。やっぱりそばにいて一番こう伝えなきゃいけない人私の心境とかを伝えなきゃいけない人はパートナーだと思うのでもうパートナーにも全部話すし頼頼れることはもう全部頼ろうううってていいに心がけていますでやっぱりその頑張りすぎないっていうのも心がけてててかもう頑張りすぎないじゃなくて頑張らないっていうことも自分の中で思っててもうねちょっとでも頑張ろう頑張ろうと思ったら。なんか頑張れてない自分とかに目がいったりしてしまうし本当にもう最初からじゃあもう頑張らないっていう風に決めてあのやっていこうっていうのはすごく今あの心に誓ってます。とはいえ多分ね生まれたりして初めての子育てとかになったらめっちゃ頑張っちゃうと思うんですけどそれも自分にリマインドしながらねもしなんか私が必死になってたら「まあ、そういうこと言ってね」とかパートナーに言ったりとか、うん、しています。であとやっぱり自分のこの今持ってる不安とかって多分あのみんなが持ってた不安だと思うんですよね。なのでせお母さん先輩先輩ママさんにいろんな相談したりとかでその点私すごい恵まれてるなと思うのが私はそのリアルではの友達ではそういう。もうお母さんになってる人とかあんまり友達では周りにいなかったりするんですけどオンラインでのつながりで、ね、あのお母さんでコーチングやライフコーチやってる人とかお母さんでこうビジネスを自分でやってる人とかそういったあの先輩が周りにいっぱい本当にいるのでそういう人たちにもいろいろお話聞いたりとか産休中じゃ具体的に何してたかとかなんかそういうのとかもいろいろ話聞いたりして。まあちょっとでもこれからの生活が、ね、やっぱりガラッて変わるからなんかそのガラッと変わる中でもこういうことはできるよとかこういうふうにしたよみたいな何か知らのなんだろうなティップスみたいなのもらえるとすごく安心するのでこういろんな人に頼ってますね頼って、あのー、自分のなんだろうな不安とかはもう吐き出して吐き出そうっていう感じにしてます。でもこれ本当に私昔の私だったら絶対できなかったことなんですよ絶対人に相談とかできないし人に物事を頼むとかもできないしこう自分の不安を人の話を差し置いて差し置いてって言ったらちょっとあれだけど人の話を聞かずに話すっていうこともできなかったんですよ。だけどやっぱり、この人に頼るとか自分の本音を話すっていうのってすごくすごく大事だなっていうのをここ数年で、まあ、コーチングと出会ってからこう自分の中で実感してていた自分がいるからこそ今こういう不安があってもあ大丈夫かもしれないっていうふうに思えてるので本当にねなんかこのタイミングで良かったなっていうのはすごい思いますはいなのでまあこういったね不安とかはいろいろあるんですけどでも,もうそういう不安こうなってしまうかもとかああなってしまうかもとかこうなったらどうしようあなたはどうしようって考えたらもうキリがないしなんかそのこういうもしかしたらこういう不幸なことが起こっちゃうかもしれないとかねこんな幸せって続かないかもしれないとかそういうことをなんか不安に思ってる不安にそういう不安があるからじゃあそこに前に進むのをやめるっていうのも何かちょっと私の中では違うなって思うので。なんかねあのー、自分の中でこういいことだけを信じてで周りの人に頼って、まあ、頑張りすぎないといか頑張らないでこう、うん、過ごしていきたいなっていうのが今の私の心境かなっていうふうに思います。はい、なので、まあ、これからあの3週間まだあるけど、まあ、新しい生活に向けてちょっと自分の中で。あのーね、どんな感じになるかなって全く予想もできないんですけど、まあ、楽しみにあの待ってようかなっていう気持ちでいます、はい、今もなんかすごいおなかの中ですごい動いてるんですけどめちゃめちゃ膀胱の方をねあをピンポイントで押されたりするんですよねそうすると本当にもう,もうむし痛いむしろ痛いっていう感じ。でもね、こんな風に感じれるのも,もあと3週間だからそういう今を楽しまないとなっていう気持ちもありますねはい、まあ、そんな感じで私の、えー、出産間近の近況報告をさせていただきましたで、あのーまあ、出産これから3週間くらいで生まれるって、あのー、産後に入るんですけど、えっと、このポッドキャストは、えっと、プリレコードで全てあの私が産休産休というかお休みしてる間もずっと続けるのでもしよければその間も聞いてほしいなと思いますで次のエピソードから実はシリーズをやろうと思っててそれがどういうものかっていうともう2022年もあの後半戦始まるじゃないですか7月から。でやっぱりこう自分に自信がなくて何か行動できなかったりとか自信がなくて何かを諦めてしまうっていう人もうまだまだいっぱいいるんじゃないかなって思うのでこうね2020年後半は自信をたっぷりつけてで自分のやりたいことをやっていこうっていうのをテーマにちょっとコンフィデンスブーストシリーズっていうのをお送り3週にわたってお送りしようと思ってます、まあ、そこでは、まあ、自,信の自信ってまあどういうものなんだろうとか自信の作り方つけ方っていうのをじっくり解説してその毎回のエピソードの最後に自信をつけるための、まあ、ミニチャレンジみたいなのを用意しているので、まあ、それを一緒にチャレンジしてもらって、あのー、7月の3週間でこう今よりももっと自信にあふれる自分になろうというあのシリーズ企画になってますので、えっと、それが来週からかな、はい、配信しますのでお楽しみにしていてください。そのの間3週間週で私はあのーはい、もしかしたら新しい命をあのこのように生み出してるかもしれないですはい皆さんちょっと願ってあの祈っておいてください無事をね本当にここまで来れたのも本当に奇跡だと思うし、ね、このね10ヶ月間であの私の、まあ、直接知ってる人ではないけどこう10ヶ月の間で自分のお腹の中の子供を亡くしてしまう人とかもいたり。まずそもそも妊娠するまでに、ね、何回もこう授かれなかったりとかもう本当にこの、ね、命をが生まれるってすごい奇跡なことなんだなって私はあのこの自分の妊娠の経験を通してもう改めて知ってもう初めてくらいにこんなに奇跡なことなんだっていうのを知ったからこそやっぱりこの奇跡的に生まれた私たちは。もう自分のなんかやりたくないようなことをずっとダラダラやる人生とか、すっごいもったいないと思うんですよね。もうここに生まれて、こうやってポッドキャスト聞けてるのも奇跡だし。で、自分のあの、なんだろうな、毎日朝起きれて、どっか会社とか学校とかに行けて、ご飯食べれてっていうのも、本当に奇跡の中の奇跡なので。もうそこのねさせっかくの命っていうのをもう自分の好きなこととか自分がやりたいことに対して全てのエネルギーをこう費やせるような人がどんどん増えてほしいなってもう今もうさらに心から思えるようになったので、まあ、そういったねあのー、なんだろう後押しにもなりたいなと思ってこのコンフィレンスブーストもやるのでぜひぜひ来週からも聞いてほしいなと思います。はいでは、えー、と今回は近況報告ということでこんな感じで終わろうかと思いますまたあの来週のエピソードもぜひ楽しみにしておいてくださいそれでは皆さんありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょうバイバイ